1: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder ein Stammgast bei uns, Florian Schwenkert, der CEO von Coro kennen wahrscheinlich die meisten von euch, nicht Florian meine ich jetzt in Person, sondern das Unternehmen ist ja mittlerweile wirklich auf dem Weg zur Household Brand und das Ganze könnte sich jetzt nochmal verstärken, denn das Unternehmen hat gerade mit Pro 7 seine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen. 20 Millionen Euro unter anderem für TV-Gelder, das heißt, man wird Koro vermutlich demnächst auch im TV sehen. Das Unternehmen ist aber insgesamt wirklich sehr, sehr spannend und hat eine wirklich einzigartige Geschichte, die man kennen sollte, die man sich ja immer wieder mal anhören sollte. Das Unternehmen hat im letzten Jahr um die 100 Millionen Euro Umsatz gemacht, äh, hat mittlerweile um die 300 Mitarbeiter und dementsprechend gibt es natürlich viele, viele Themen, die man dort besprechen kann. Nicht nur die Expansion, nicht nur die Marke, nicht nur die Kooperation mit dem Retail, sondern wir reden auch über Eisdealen, wir reden über Produktqualität, Lieferketten, Management-Themen und so weiter und so fort. Also ihr könnt euch wirklich auf ein tolles Gespräch freuen. Jetzt mit Florian Schwenker, dem CEO von Koro.
0: Werbung
1: Cool, ja, ich freue mich einmal im Jahr bei uns. Florian Schwenker, CEO von Koro. Hallo Florian.
0: Hallo Jan, freut mich, dass du wieder da bist.
1: Ja, freue mich auch wirklich sehr. Toll, was bei euch passiert, aber es stimmt wirklich einmal im Jahr, kann man sagen, ne? Fast mit fast mit einer beständigen Regelmäßigkeit.
0: Genau, immer unterschiedliche Themen, aber ja. einmal im Jahr kriegen wir ganz gut hin.
1: Ja, genau. Letztes Mal war es die große Runde von euch und da, da gab es ja auch diesen, da müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, können wir gerne verlinken, aber diesen, die bisschen schwierige Situation, sagen wir mal, gelinde gesagt, mit der Social Chain Group damals, ging ja auch stark durch die Medien und ich glaube, beim Mal davor war es die Kooperation mit Rewe, ne?
0: Genau, also da hatten wir über Rita gesprochen im ersten Gespräch, beim zweiten Mal war es die 50-Millionen-Runde und jetzt haben wir wieder einen guten Anlass gefunden.
1: Ich würde fast sagen, bevor wir über den Anlass sprechen, lass uns nochmal kurz über euch sprechen, für die wenigen in Deutschland, die euch noch nicht kennen, ein paar Sätze zu euch, oder? Gerne.
0: Also ähm, hatte Koro, glaube ich in dem Format schon öfter vorgestellt. Ähm, aber Koro ist im Endeffekt, wir sind eine Marke für etwas gesündere und haltbare Lebensmittel. Wir sind aktuell in 16 Ländern aktiv, ähm, beschäftigen knapp 250 Mitarbeitende ähm, aus verschiedensten Ländern. Ich glaube insgesamt über 30 Nationalitäten. Ähm, machen einen Umsatz von knapp in Richtung 100 Millionen aktuell letztes Jahr gemacht. Ähm, und mittlerweile, was jetzt auch vielleicht noch ganz spannend ist, eben mittlerweile im Retail auch relativ stark aufgestellt. Also versuchen wirklich so eine Art Omni Channel-Brand für gesündere Lebensmittel ähm, und so eine Art Better For You Brand auch zu etablieren.
1: <lacht> das musst du nochmal vielleicht genauer erklären, wie man das schafft, dieses Better For You. Man möchte man versucht ja immer so eine Love-Brand zu werden, ne? Irgendwie, mhm. äh, da seid ihr auf einem ganz guten Weg, eigentlich, ne?
0: Ich hoffe doch, ja. Also ich glaube, wir machen einiges richtig. Wir sind jetzt, glaube ich, ähm, auch aus unserer Historie raus sehr bootstrappingmäßig gewachsen und dementsprechend auch wirklich nicht immer mit einem ganz klaren Fokus auf Brand und sozusagen eine ganz klare Ausrichtung gewachsen. Also ist eher so teilweise organisch gewesen, wir sind ja auch mit Nüssen, Trockenfrüchten gestartet und haben noch gar nicht so das genaue Ziel vor Augen. Haben uns jetzt aber im Zuge der letzten Finanzierungsrouten tatsächlich auch noch mal ein bisschen ähm, unser Profil geschärft und ein bisschen überlegt, in welche Richtung soll es eigentlich gehen. Und haben für uns eigentlich nochmal festgestellt, ja, ähm, wir wollen so eine, so eine, so eine, so eine Love-Brand werden. Wir möchten in Richtung Better for You uns weiterentwickeln. Ähm, wir möchten diesen Weg auch ein bisschen konsistenter jetzt in Zukunft beschreiben.
1: Ist das eigentlich richtig zu sagen, ihr seid eine D2C-Brand, die dann einfach skaliert hat in der in, im Vertikalen? Ist oder im Horizontal, würde ich so sagen. Ne? Also, einfach als D2C-Brand skaliert ist oder seid ihr ein Marktplatz eher auch noch für andere?
0: Nee, wir sind schon weiterhin nur eine Direct-Consumer-Brand. Also, wir bieten ja nur eigene Produkte tatsächlich an. Ähm, was, was bei uns jetzt, jetzt auf jeden Fall relevant geworden ist, ist der ganze Retail-Kanal, der ja eigentlich sozusagen ähm, nochmal dazugekommen ist, der auch nicht streng genommen nicht D2C ist. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, das, wo wir jetzt so ein bisschen uns neu finden mussten in den letzten Jahren, aber wir sind immer noch dem Konzept treu geblieben, nur Kuro-Produkte ähm, selbst entwickelt und unter eigener Marke rauszubringen.
1: Viele gehen ja in den Retail als D2C-Brands, um eigentlich nur die Marke zu stärken, ne? um äh, quasi Sichtbarkeit beim Konsumenten zu schaffen, äh, eine schöne Pres äh, Pressestory zu haben. Wie ist das bei euch? Würdest du sagen, dass es das hinterher wirklich ein ernstzunehmender Umsatzkanal für euch oder versucht ihr die Leute aus dem Handel dann quasi abzuzwacken in euren Online-Kanal?
0: Beides. Ne? Also ganz, ganz offene Antwort. Also ich glaube, es ist einerseits sicherlich ähm, primär auch dafür da, Brandbuilding zu betreiben, die Marke bekannter zu machen, auch die Marke vor allem neuen Zielgruppen zugänglich zu machen. Ähm, ich spreche da ganz bewusst auch über Zielgruppen, die wir online, zum Beispiel über Instagram, über Influencer nicht so gut erreichen. Ähm, das sieht man auch sehr gut in Daten übrigens, dass man ähm, diese Leute dort besser erreicht. Ähm, und das ist der zweite Aspekt ist aber wirklich, und das hat uns auch überrascht, wie sehr das jetzt signifikant geworden ist, aber es ist mittlerweile ein sehr, sehr relevanter Umsatzkanal auch im Co-Konstrukt geworden ähm, und zwar in sehr, sehr kurzer Zeit. es ist auch der aktuell am stärksten wachsende Kanal für uns ähm, im Vertrieb, also stärker als der Online-Kanal.
1: Wo, worauf führst du das zurück?
0: Zum einen äh, sicherlich die Post-Covid-Phase, wo viele Leute gesagt haben, ich habe jetzt online bestellt, ähm, möchte aber jetzt eigentlich auch wieder mal rausgehen, in Läden gehen und irgendwie auch das echte Leben sozusagen vor Ort genießen und äh, erfahren. Das heißt, da ist, glaube ich, einfach generell so ein Rückwärtstrend im E-Commerce da gewesen, den wir aber trotzdem, also wir sind trotzdem online gewachsen, aber den wir halt auch gespürt haben, ähm, im Retail wiederum glaube ich, ist außerdem noch dazu gekommen, dass wir halt nach den ersten Testlistungen jetzt einfach viel, viel breiter, sehr, sehr stark gewachsen sind, dass die Leute uns weiter gelistet haben, dass die ersten Listungen, die wir auch hatten, zu Beginn sehr, sehr gut gelaufen sind, also von Anfang an. Und ähm, ich glaube, da ist auch noch ein weiterer Trend, der da irgendwie dazu kommt, Das ist nämlich einfach der Trend hin ähm, zu etwas engeren Budgets, was Lebensmittel angeht. Ähm, aktuell sparen ja auch viele Verbraucher, ähm, weil sie halt die, eben durch Rezession und Inflation auch natürlich ähm, ein bisschen mehr auf den Geldbeutel achten. Und wir etablieren uns aktuell so ein bisschen als die jüngere, hippere Marke, die quasi auch zwar Premiumqualität, aber zu einem anderen Preispunkt anbieten kann. Und wir merken das beispielsweise aktuell schon, dass halt der Trend immer mehr dahin geht, dass sehr, sehr hochpreisige Marken es schwerer haben im Handel und die Konsumenten eher auf etwas günstigere Marken umschwenken und auch auf jüngere Marken. Und das ist halt so ein Trend, der uns natürlich dann unter anderem auch nochmal zugute kommt.
1: Ja, man liest ja gerade relativ viel von diesen Machtkämpfen zwischen Markenartiklern und und den, äh, sag den ne? ähm, Das heißt aber auch doch, da wird relativ, also das kennt man ja auch von den ganzen, immer schon mal gelesen über Aldi und so weiter, wie hart damit, äh, wie hart da verhandelt wird mit den mit den äh, mit den Herstellern. Wie ist das bei euch? Euch fehlt doch da wahrscheinlich ein richtiger Teil von der Marge eigentlich, die ihr online eigentlich dann in eurer in eurer Kasse hättet, oder?
0: Das ist richtig, genau. Deswegen bieten wir auch nur einen Bruchteil unseres Portfolios offline an. Also für uns ist das sozusagen in beide Richtungen, sowohl für den Retail-Partner als auch für uns eine spannendere Kooperation, weil den Retail-Partner verschaffen wir quasi Kunden, die Co. ausprobieren wollen, die neue Produkte von Co. erleben möchten offline. Und auf der anderen Seite ist natürlich für den Kunden, der das volle Co. Erlebnis haben möchte, der muss dann am Ende trotzdem zu uns in den Online-Shop kommen. Und das ist natürlich ganz spannend, dass wir da diese Synergien so gut ausnutzen können. Da fehlt uns ein Stück Marge, absolut. Aber dadurch, dass wir halt diese Markenbekanntheit haben ähm, aus dem Online-Bereich, ähm, tun wir uns relativ leicht damit, eben sehr, sehr gute Rotationszahlen in Retail zu erzeugen, ohne groß Retail Marketing zu machen. Das heißt, am Ende, das Ergebnis im Retail ist sogar, sieht ganz gut aus, also ist jetzt nicht schlechter als tatsächlich jetzt im Online-Bereich, aber dem geschuldet, dass wir sozusagen das gesamte Marketing, was wir online machen, natürlich auch auf dem e IT-Kanal abwerbt am Ende, ja.
1: Ist ja auch ist, ist ja auch cool für euch, muss ich sagen, denn man sieht ja bei den, sagen wir mal zum Beispiel Zalando und About You und so weiter, ging ja gerade die Zahlen wieder durch die Presse. Die tun sich gerade wirklich im E-Commerce oder auch Amazon ne und so weiter. Also E-Commerce mhm. erlebt gerade nicht seine beste Zeit. Also von daher erstmal cool, dass ihr zwei Standbeine habt. Aber wie guckst du denn insgesamt auf den E-Commerce-Markt und vielleicht auch so perspektivisch? Ist das ein Kanal, der trotzdem wieder wachsen wird oder ist das ein Kanal, das, wo man sich jetzt daran gewöhnen muss, dass der irgendwie so, weiß nicht, hinter den Covid-Erwartungen vor allem hinterher hinkt?
0: Also man sieht auf jeden Fall ganz klar in unseren Daten auch ähm, diese Covid-Welle sozusagen oder diese Covid-Bubble, ähm, wo natürlich dann sowohl was nie wieder als auch Kundenakquise deutlich, deutlich höher lagen als Pre-Covid quasi. Was wir in unseren Raten aber auch sehen, ist, dass sozusagen die Kunden, die, dass wir jetzt mittlerweile irgendwo zwischen den, den Zahlen vor- und nach Covid liegen. Also dass wir sozusagen nicht mehr auf dem Hoch der Covid-Welle liegen, aber mittlerweile sich das wieder so ein bisschen eingespiegelt hat auf einem Niveau, das aber höher bei uns ist als sozusagen vor Covid-Zeiten. COVID also ich spreche jetzt ganz bewusst über Themen wie Kosten für Kunden, Neukundenakquise oder beispielsweise auch ähm, die Wiederbestellraten bei Bestandskunden. Das waren alles so Metriken, die sind in Covid-Zeiten wahnsinnig durch die Decke gegangen. Und sind jetzt wieder ähm, relativ stabil auf einem Niveau, das über dem Pre-Covid-Level Pre -Covid liegt. Insofern glauben wir aktuell, dass dieser für erste sozusagen Schock der, der sozusagen des Krieges letztes Jahr, ähm, auch der Rezession, Inflation und natürlich auch des Covid-Ende, der insofern den E-Commerce-Markt ziemlich äh, beeinträchtigt hat, dass das jetzt quasi aus unserer Sicht jetzt erstmal sich stabilisiert hat und dass da auch langsam wieder ein leichter Aufwärtstrend jetzt in 2023 erkennbar ist. Ähm, natürlich ist es aber trotzdem die makroökonomische Lage ähm, dennoch nicht ideal aktuell, ähm, egal auf welchem Kanal.
1: Hm. Du hast ja vorhin im Kontext vom Handel gesagt, dass ihr äh, mit Influencern arbeitet und da eben Menschen erreicht, die ihr über Influencer nicht erreichen würde. Jetzt die Finanzierungsrunde, vielleicht mal der Schwenk dazu, ähm, da ist pro 7 eingestiegen. Das klingt ja so, als würdet ihr jetzt quasi den nächsten Marketingkanal ausprobieren.
0: Ganz genau. Also für uns war das tatsächlich auch eine längere Diskussion und ich muss auch zugeben, ich habe den Podcast äh, mit dir auch gehört auf Startup Insider tatsächlich, ähm, wo auch darüber spekuliert wurde, was, warum wir denn 7 dazu geholt haben. Und tatsächlich ähm, ist das für uns so genau der logische nächste Schritt in den Massenmarkt. Also wir haben uns gesagt, okay, wir erreichen mittlerweile online schon eine sehr, sehr breite Zielgruppe. Wir sind im Bereich der 20- bis 30-Jährigen sehr, sehr stark kannt und vertreten. Also haben da auch wirklich einen relevanten Marktanteil mittlerweile aber tun uns noch ähm, schwer damit, sozusagen ähm, darüber hinaus auch wirklich effektives Marketing zu betreiben. Und ähm, mittlerweile haben wir die Offline-Präsenz in Retail. Wir sind bei über 8000 äh, Point of Sales verfügbar. Außerdem haben wir online eine sehr gute Reichweite. Und wenn man das dann auch ordentlich kombiniert und quasi mit mit TV-Marketing verknüpft und dann auch vielleicht auch Autoform dahinter stellen kann mit entsprechendem Budget, dann ist das auch eine runde Sache. Ne? Also ich glaube, TV macht halt dann erst Sinn, wenn man auch gleichzeitig offline, online und auf allen Kanälen quasi auch wirklich die, äh, die Konsumenten erreichen kann. Und das glauben wir, sind wir jetzt gerade, da sind wir gerade angekommen. Für uns stand das sowieso auf dem, der Agenda für dieses Jahr, TV wirklich ernsthaft zu beginnen. Und ehrlich gesagt, hat das dann einfach inhaltlich gut gepasst. Und man muss dazu auch sagen, dass auch ähm, Seven Ventures, also Pro 7. Ähm, auch teilweise in Cash und teilweise in Media bezahlt hat. Also das ist jetzt kein reiner nur Media für Equity, sondern auch hat auch eine Cash-Komponente.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob du vertraglich darüber sprechen darfst oder nicht, aber wie teuer oder günstig ist gerade Media im TV?
0: Ich glaube, das darf ich wirklich nicht sagen. <lacht> aber ja. so, nee,
1: nee, ist ja, völlig, ist ja völlig okay, ich dachte mir das schon. Aber würdest du sagen, es ist günstiger als ähm, zu Covid-Zeiten? Ähm,
0: also nein, wir haben auch zu Covid-Zeiten ja schon erste TV-Tests gemacht tatsächlich, ähm, auch zu einem Zeitpunkt, da war es tatsächlich sehr, sehr günstig, das war so der initiale Covid-Schock, ähm, ich glaube 2020, 2021 irgendwann, ähm, da hatten wir auch tv sports gemacht, da war das tatsächlich noch ein kleines Müll günstiger, ähm, quasi von den von den Raten her, mhm. aber am Ende ähm, jetzt auch kein, kein riesiger Unterschied, ehrlich gesagt, mhm. also ich glaube, das ist schon... Ähm, auch hier, ähm, gab's, da gab es halt diesen ersten Schock von wegen, hey, alle sind vorsichtig, keiner weiß, wie es weitergeht und alle sind sehr vorsichtig mit Marketingausgaben gewesen. Da gab es mal so einen kleinen Schock auf den, auf den Markt. Ähm, die Raten, die wir jetzt bekommen haben, sind marktüblich, ähm, sind aber jetzt nicht so viel schlechter als das, was wir damals in dem Moment bekommen haben. Also vergleichbar. Mhm.
1: Man sagt ja eigentlich immer, wenn man wirklich eine Household-Brand aufbauen möchte, dann muss man irgendwann ins TV. Ne? Ich weiß nicht, also zumindest... TV ist natürlich nicht mehr das, was es mal war, aber ich glaube, an TV kommt man da nicht vorbei. Kannst mhm. du uns mal teilhaben lassen an der Diskussion, die ihr intern geführt habt, wenn du sagst, das waren längere Gespräche pro und äh, also nicht pro Pro7, sondern pro und kontra äh, TV. Was waren so die Argumente und warum hat jetzt quasi dann pro sieben gewonnen?
0: Genau, also wir haben uns also Genau, Kontra, pro Kontra Argumente äh, für TV waren eigentlich im Endeffekt äh, relativ schnell an der Hand abgezählt. Also wir haben wirklich gesagt, okay, wir wollen in den Massenmarkt rein, wir wollen keine Nischenbrand sein, äh, die jetzt nur eine bestimmte Zielgruppe online erreicht. Wir wollen ähm, wirklich jede für jede Person quasi erreichbar sein, ähm, zugänglich sein und wir müssen ähm, über Massenmedien gehen. Und eines der bekanntesten und wichtigsten Massenmedien ist halt nach wie vor TV. Wir haben dann letztes vorletztes Jahr erste Tests gemacht äh, mit TV-Budgets, haben da auch schon ganz gute Informationen gesammelt, also A, ganz gutes Verständnis aufgebaut, wie gut funktioniert das für uns, was für Art von Kunden und Kunden akquirieren wir über diesen Kanal eigentlich. Wir haben da aus diesen Daten halt schon relativ schnell gesehen, ja, wir erreichen damit eben doch eben eine Zielgruppe, die wir online nur schwer erreichen, nämlich wirklich Leute, die eher so im Alter von 30 bis 50 Jahre sind, die ähm, auch nochmal andere Interessensgruppen ähm, ansprechen. Ähm, wir erreichen dort auch nochmal Familien, die für uns auch eine sehr spannende Zielgruppe einfach sind ähm, und können das Ganze dann ähm, quasi eben mit dieser breiten retail listung und so weiter kombinieren. Das heißt, am Ende war das äh, so ein bisschen das Hauptargument zu sagen, das ist, das funktioniert von den Daten her, das funktioniert äh, von den von, unserem, von unserer Ausrichtung her und es funktioniert einfach von der Breite unserer unserer Listung im Retail und online einfach auch. Und wir glauben ganz im Ernst, dass wir halt für viele, viele Leute in Deutschland oder fast alle Leute in Deutschland auch Produkte bieten. Wir haben eine sehr breite Produktpalette. Dementsprechend ist auch dieser Schritt in den Massenmarkt einfach komplett der nächste logische Schritt für uns. Zu ProSieben, äh, mit denen haben wir tatsächlich auch schon in den letzten Jahren immer, immer wieder gesprochen. Wir genau. hatten auch ähm, damals schon im TV-Werbung geschaltet mit ProSieben. Ähm, haben da einfach, A, ehrlich gesagt, auch äh, opportunistisch mit denen Gespräche geführt, die einfach super positiv waren, die super unkompliziert waren ähm, und einfach gepasst haben, menschlich auch, muss man sagen. Und ähm, und das Ganze auch, ehrlich gesagt, auch opportunistisch begleitet von jemandem hier bei uns intern, der von, von Seven Ventures kam, der also sozusagen <lacht> okay. vorher dort gearbeitet hat. Mhm. Dementsprechend hatten wir ähm, einen guten Deal, hatten ein gutes Gefühl dabei, hatten gute Gespräche, hätten am Markt jetzt auch keine besseren Konditionen bekommen, hatten den klaren klaren Plan für dieses Jahr mit TV zu starten. Das hat einfach alles irgendwie gepasst. Dann kamen halt noch irgendwie wirklich sehr, sehr viele Hüterlistungen dazu. Und dann haben wir gesagt, also now or never. Und so ist es passiert.
1: Ja, cool. Nee, du hast ja gesagt vorhin, ihr, seid, ihr geht auf die 100 oder hattet im letzten Jahr kurz, sagen mal, um die 100 Millionen Euro Umsatz. ne Hast von 16 ja, Ländern Ja, genau. Ja, ja cool. genau. 16 Länder. Und da wollte ich fragen, wie, wie eben Pro7 zu diesen 16 Ländern passt. Weil ich hätte jetzt fast gedacht, dass vielleicht so ein Amazon zum Beispiel als Medienkanal für euch eigentlich spannender sein könnte. Also Amazon Prime. Oder würden die euch gar nicht listen?
0: Genau. Also. Dazu, also es gibt zwei, zwei Antworten. Also zum einen erstmal klar, wir wollen jetzt erstmal im deutschen Markt, das hat für uns der der sozusagen im Vergleich profitabelste Markt, rein aus Logistikperspektive, weil wir aktuell nur ein Warehouse in Deutschland haben. Mhm. Dementsprechend, wir wollen auch im aktuellen Marktumfeld profitabel wachsen wir wollen nicht zu sehr ins ähm, ja, Geld verbrennen. Ich glaube, das in der aktuellen Marktlage einfach. Ähm, relativ weise, das, in diese Richtung mhm. zu denken. Ähm, entsprechend macht es für uns total Sinn, erstmal den deutschen Markt weiter zu bearbeiten und dort erstmal sozusagen das, was wir schon wissen, was funktioniert, auch weiter auszubauen. Ähm, wir planen auch ähm, in den anderen Märkten, also gerade auch Frankreich, Italien, aber beispielsweise auch in den Nordics, ähm, unsere Marketingaktivitäten auszubauen. Ähm, glauben aber, dass wir eben da bis zum Schritt TV eben die gleichen Rahmenbedingungen erstmal auch erfüllt haben müssen. Das heißt mhm. ganz konkret, äh, eine gewisse Breite in Retail-Listungen ähm, auch dazu gerne gleich noch zwei, drei Sätze ähm, und eine gewisse, gewisse ähm, Brand-Awareness ähm, auch schon im Online-Bereich. Und das haben wir einfach in der Form noch in keinem Markt so weit, dass wir sagen, da fühlen wir uns wohl, jetzt schon den Massenmarkt ähm, zu adressieren. Ähm, genau, was, was, was spannend ist noch vielleicht, aber jetzt auch nicht genau auf deine Frage bezogen, aber was mir jetzt gerade noch dazu einfällt, ist halt wirklich, dass wir aber genau diese ähm, Richtung, diese Entwicklung, die wir jetzt in Deutschland gesehen haben, also in Richtung retail auch ganz, ganz stark in anderen Ländern sehen. Also wir haben jetzt beispielsweise Holland Barrett in den Niederlanden eine Listung. Wir haben in ähm, Italien erste Listung. Wir haben in Dänemark bei der größten ähm eine in Finnland und Schweden. Ähm, und das ist natürlich ein super spannendes Momentum, was dann auch mittelfristig dann sicherlich auch dahin führen wird, dass man in einzelnen Ländern dann auch Schritt für Schritt ähm, auch die Learnings aus dem TV-Bereich anwendet und dann eventuell auch ähnliche Kampagnen auch in anderen Ländern startet.
1: Das heißt aber, um mal, du hast jetzt diese 100 Millionen, das ist eine Größenordnung, da fühlt man sich im TV wohl, aber ich habe gerade rausgehört, das ist eigentlich die Brand Awareness, die hinterher das Ausschlaggebende Momentum ist und die Kanäle, in denen man euch dahinter findet, ja?
0: Genau, also ich glaube, TV als reiner Performance-Kanal ist halt so aus dem, was wir als Erfahrung gemacht haben und auch aus dem, was wir aus Gesprächen gehört haben, nicht immer... Sollte man nicht nur als Performance-Kanal zumindest betrachten, mhm. sondern sollte man auch durchaus als Brand-Awareness-Kanal betrachten. Ich glaube, wir haben ja, wie gesagt, diese Präsenz. Also wenn du im DM gehst oder wenn du in Rossmann gehst oder in Rewe, dann siehst du ja Koro produkte dort stehen. Und ich glaube einfach, oder das sehen wir ja auch jetzt schon aus den Online-Daten, dass Leute, die bei uns schon mal uns gesehen haben, online von uns gehört haben, die greifen halt zu. Und das müssen wir im Endeffekt ähm, jetzt eben replizieren in andere Zielgruppen, die ähm, uns vielleicht bisher eben auch online noch gar nicht erlebt haben oder die noch gar keinen Kontaktpunkt zu Koro hatten. Ich rede jetzt sogar über meine Elterngeneration quasi, die wirklich einfach diesen einen Touchpoint brauchen, um dann beim nächsten Gespräch, beim nächsten Besuch äh, mit im Supermarkt das erste Mal ein Koro-Produkt auszuprobieren und dann natürlich idealerweise zurückzukommen, entweder im Retail oder
1: online. Du hast ja von Influencern gesprochen und der eine Touchpoint jetzt gerade, ähm, wäre da nicht eigentlich auch Sponsoring, vielleicht sogar äh, Sportsponsoring für euch spannend? Das machen ja viele, ne? So Ich hatte Waterdrop genau. hier, WeFox macht das, äh, ich weiß nicht, Auto1 und so weiter. Also es gibt ja viele, die irgendwie diesen Kanal nutzen und das das kann man ja auch relativ klein beginnen eigentlich. Das könnte für euch von der Markenpositionierung eigentlich auch ganz gut passen, oder?
0: 100 Prozent. Also wir haben das im Kleinen, haben wir damit jetzt auch begonnen. Wir sponsern jetzt in Berlin den Frauenlauf. Ähm, mhm. Das ist sozusagen auch ein brauchen mit, glaube ich, knapp 20.000 Teilnehmerinnen. Ähm, der startet jetzt auch gleich wieder ein paar Wochen, da sind wir Titelsponsor. Ähm, wir machen jetzt auch wesentlich mehr generell so Sponsorings und Events und Messen und alles Mögliche. Ähm, wir machen auch mit der Deutschen Sporthilfe, haben wir eine Kooperation, wo wir auch ähm, quasi verschiedenste Events mittlerweile sponsoren. Also das ist tatsächlich einer der weiteren Kanäle, über die ich vorhin gesprochen hatte, wo wir auch versuchen, nochmal neue Zielgruppen zu erreichen. Und natürlich auch einfach äh, einen Beitrag zu leisten. Also ich, der Frauenlauf beispielsweise ist halt auch, hat dann auch eine Spendenfunktion nochmal, für Krebshilfe. Also das alles äh, sind ja, Ideen und Konzepte, die wir vorantreiben. Aber man muss auch sagen, auch... also auch jetzt mit dem, mit dem aktuellen Media-Budget und so weiter und so fort. Man muss natürlich auch gucken, dass man, dass man jetzt nicht sozusagen zu viele Kanäle auf einmal versucht zu spielen, <lacht> spielen und dann erstmal die Daten vielleicht vernachlässigt und ich weiß, wo es am effektivsten
1: ist. Mhm. Weil das können natürlich jetzt auch passieren. Das Jahr wird vielleicht noch erfolgreicher als letztes Jahr oder hoffentlich, ne, für euch. Das heißt, irgendwann kommen ja so Wachstumsschmerzen wie, ich weiß nicht, Lieferketten, dann vielleicht auch das gesamte Thema Inflation kann ja für euch auch ein Problem sein, eigentlich, ne, die ganzen, also Preisanstiege. Mhm. Du hast vorhin gesagt, die Leute achten mehr auf ihren, auf ihren Geldbeut, wofür sie Geld ausgeben. Merkt ihr das schon?
0: Genau, also wir haben das im Konsumentenverhalten äh, indirekt halt bemerkt, äh, genau so wie alle anderen, glaube ich, E-Commerce-Brands und auch Brands, die eher etwas hochwertigere Lebensmittel oder Produkte verkaufen. Mhm. Das haben wir gesehen. Ähm, wir sind ja trotzdem stark gewachsen im letzten Jahr ähm, und ähm, das jetzt auch gerade profitabel in den letzten Monaten. Ähm, also im Prinzip kann, können wir sehr zufrieden sein. Wir, wie gesagt, ich glaube... Am Ende, wir sehen das schon nach wie vor, dass jetzt dann die Zahlen nicht nicht auf Covid-Niveau sind, ähm, auch was so Kundenakquise angeht und Nachbestellraten. Wir sehen auch, dass äh, teilweise zu eher etwas günstigeren Produkten gegriffen wird. Aber man muss halt ganz klar sagen, noch ähm, haben wir nicht den ganz großen Effekt auf uns, weil wir halt auch diesen Verdrängungs- oder diesen im ersten Schritt, diese Verdrängung der ganz super Premium-Marken hin zu den äh, Gute Qualität für guten Preis quasi Marken, wo wir uns auch sehen das ist sozusagen der erste logische Schritt für die Konsumenten. Ne? Die gehen halt nicht sofort auf dann Eigenmarke, sondern der nächste Schritt ist eigentlich erstmal logisch zu sagen, okay, ähm, ich kaufe mir dann vielleicht die Produkte von der etwas günstigeren Marke, die aber auch gleichzeitig sehr hohe Qualität liefert. Und erst dann, wenn ich sozusagen das nicht mehr leisten kann, und dann gehe ich vielleicht zu Eigenmarke, die vielleicht dann aber auch von der Qualität eben nicht mehr ganz das liefern kann.
1: Und sag mal ein Wort zu den Lieferketten, ist das für euch schwierig? Also merkt ihr dass da hier und da auch mal, ich habe ich jetzt dem Stand nicht geguckt im Vorfeld, aber dass da auch mal Produkte ausverkauft sind über eine längere Zeit?
0: Ja, also das war im Zuge der, vor allem des Unter Krieg ist natürlich ein Thema für uns. Ja, also da waren auf jeden Fall einige Lieferketten ähm, durchaus äh, schwierig für einige Zeit. Auch das Gleiche hatten, Problem hatten wir zu Beginn mit Covid auf jeden Fall auch. Da waren es dann die Containerschiffe, die uns äh, sozusagen nicht rechtzeitig angekommen sind. Aktuell tatsächlich ist das Thema relativ unter Kontrolle. Ähm, wir haben unsere Partner noch mal stärker professionalisiert. Wir arbeiten ja generell mit einem sehr breiten Lieferantennetzwerk zusammen und haben deshalb war generell hin und wieder Out-of-Stock-Situation, absolut, aber wir haben halt durch ähm, die vielen Backups und die vielen Optionen, mit denen wir arbeiten können, eigentlich immer eine relativ sichere Supply Chain. Das heißt, wir haben bisher noch keine Komplettausfälle gehabt, aber wir haben schon einzelne Produkte, wo wir immer wieder gucken müssen, dass wir im Weltmarkt halt auch die Mengen einkaufen können, die wir brauchen. Also gefriergetrocknete Früchte sind so ein Beispiel, wo wir einfach ein relevantes Volumen haben im Vergleich zum Weltmarkt oder beziehungsweise zum deutschen Markt. Und dementsprechend ähm, muss man da immer schon sehr genau gucken, dass man auch die entsprechenden Mengen auch ähm, beschaffen kann am Ende des Tages. Ja. Also das, das ist immer so also ein bisschen produktspezifisch, aber jetzt kein globales Problem aktuell für uns. Mhm.
1: Sag doch nochmal einen Satz vielleicht zu, ich habe ja vorhin Wachstumsschmerzen gesagt, zu den Veränderungen bei euch im Laufe der Zeit. Ne? Ihr seid jetzt, glaube ich, ne? so 300 Mitarbeiter so in dem Dreh irgendwo. Mhm. Ähm, das muss man ja auch irgendwie lernen, die zu handeln und, so eine, und eine Organisation dieser Größenordnung zu steuern. Ähm, was sind da so die Herausforderungen?
0: Ja, das, da könnte da könnt ich länger noch drüber reden. <lacht> ähm, also tatsächlich, also ich glaube für uns ist das ja auch das erste Mal, und das sagen wir auch immer ähm, auch äh, gegenüber unseren Mitarbeitenden, ähm, das ist auch für uns das erste Mal eine Firma in dieser Größenordnung zu führen. Und ich glaube, das sind äh, verschiedenste Herausforderungen, die da natürlich mit einhergehen. Ähm, wir haben auf jeden Fall Professionalisierungsthemen. Wir versuchen gerade ganz viel an den richtigen Stellen quasi auch extern Leute dazuzuholen, intern Leute weiterzugeben, um quasi diese Professionalisierung und Skalierung der Firma zu schaffen. Wir sind halt historisch bis 2020 eigentlich oder beziehungsweise sogar bis letztes Jahr noch mehr oder weniger im bootstrapping modus unterwegs gewesen und dementsprechend haben wir jetzt nie sehr, sehr viele ähm, Leute von extern reingeholt, sondern wir haben halt Leute weiterentwickelt, intern und mit denen gemeinsam das aufgebaut. Das wollen wir auch weiterführen, aber mittlerweile verstehen wir auch, dass wir für den nächsten Schritt der Professionalisierung an bestimmten Kernstellen ähm, ja auch Mitarbeitende brauchen, die einfach schon bestimmte Kompetenzen und bestimmte Erfahrungen mitbringen. Und das ist, glaube ich, gerade das wichtigste Learning gewesen der letzten Jahre, ähm, da einfach ähm, die Kernstellen richtig zu besetzen. Das haben wir jetzt schon ganz viel angefangen, haben wir jetzt allein dieses Jahr, glaube ich, schon ähm, sicherlich so sechs, sieben Stellen auf ähm, VP-Ebene bei uns besetzt ähm, und versuchen da jetzt eben diesen Schritt zu geben ähm, und wirklich uns für die Skalierung der Firma auch weiter zu professionalisieren. Und das ist, glaube ich, so das, das wichtigste Learning gewesen. Und ähm, ja, es ist halt auch, wie gesagt, auch im aktuellen Marktumfeld nicht immer ganz einfach, ähm, dann auch das, das auszubalancieren, ne? dass das Wachstum, die äh, aktuelle Marktlage, die Unsicherheit am Markt, die teilweise im letzten Jahr auch da war. Und natürlich auch die Interessen der Mitarbeitenden. Das heißt, da sind wir, ähm, das ist auf jeden Fall herausfordernd und ähm, aber ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg aktuell. Das
1: ist fast eine schöne Brücke zu meiner neuen Lieblingsfrage. Ne? Und zwar, wenn jetzt jemand äh, euer Unternehmen kaufen würde, was wäre denn das Erste, was der oder die ändern würden?
0: Das ist eine spannende Frage, die habe ich noch nicht gehört. Ja. Ähm, kann ich dir kaum beantworten. Also A, natürlich streben wir im Gegensatz zu allen Gerüchten keinen Verkauf kurzfristig an. Mhm. Ähm, und zweitens ähm, ist es tatsächlich also es gibt, gibt verschiedene Themen. Ich glaube tatsächlich, das Thema ist sicherlich eines davon, dass man dass man diese Professionalisierung vorantreibt. Ich meine, der Weg ist ja schon gelegt, aber das könnte sein, dass eine externe Partei das nochmal noch mal schneller vorantreiben würde? Das könnte ich mir vorstellen. Ähm, ich glaube auch, dass wir tatsächlich bei Koro historisch ähm, immer sehr breit an Sachen rangegangen sind. Also wir haben zum Beispiel ja nicht ein Land genannt, sondern gleich 16 Länder. Ähm, und das, glaube ich, äh, könnte auch ich würde mich mir schon vorstellen, dass es da auch gerade im Konzernbereich auch Parteien, wenn die uns akquirieren würden, auch geben würde, die sagen, hey, mehr Fokus, weniger Märkte. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das eine Realität wäre. Aber am Ende des Tages, also wir sind ja damit sehr gut gefahren und ich glaube, das ist auch irgendwie die Core dna Insofern, <lacht> wir fühlen uns wohl damit.
1: Und mehr Fokus, vielleicht nochmal letztes Thema. Jetzt ist ja auch hoffentlich bald Sommer. ne? Ihr habt ja auch noch eine Eiskette gelauncht. Wie geht's dir der denn?
0: Ja, der Eiskette geht es auch gut. Die ist jetzt, ähm, mittlerweile sind wir dabei drei, vier Eisdielen. Ähm, das ist jetzt nicht das Kerngeschäft, muss man ganz ehrlich sagen. Also da äh, holen wir jetzt einen externen Investor auch gerade rein, ähm, werden das mit dem gemeinsam weiter aufbauen. Aber sozusagen rein von der Firmenstrategie her ist das jetzt aktuell kein kein Kernthema. Es ist aber schon ein Thema, was wir weiter ausbauen wollen. Ähm, und wir haben auch jetzt mittlerweile mehr Cafés. Also wir haben aktuell zwei eigenbetriebene Cafés hier in Berlin auch. Mhm. Ähm, und das ist jetzt aktuell auch so ein Thema, was wir auch... Ähm, ja, stärker fokussieren, äh, weil wir immer noch daran glauben, dass man diese Omnichannel-Erfahrung der Marke quasi, ähm, ja, die Marke quasi erlebbar machen muss, auch im Offline-Bereich.
1: Also auch Marketing und Branding dann da wieder, ja?
0: Genau, richtig. Und die Produkte verkosten, dann wird es da auch in Zukunft, überlegt man, überlegen wir auch da äh, Events anzubieten oder vielleicht auch dann Package-Delivery zu den Cafés zu ermöglichen und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele Ideen, ähm, da werden wir jetzt noch ein bisschen ähm, dran feilen, aber äh, wir glauben, dass es spannend ist, wenn die Marke erlebbar wird im Offline-Bereich.
1: Sagt doch nochmal, Einsatz ist ja auch super spannend, wenn eure Marke jetzt an so vielen verschiedenen Orten irgendwie gesehen wird. Ne, TV haben wir gerade, Influencer, uh, Retail, Eisdealen, dann irgendwie der, der Online Store und so. Wie wichtig ist dann quasi das, das Markenfundament? Wie habt ihr das denn aufgebaut? Also ist das dann quasi stehen die Werte im Mittelpunkt oder steht irgendwie eine, eine Geschichte im Mittelpunkt oder wie wie seid ihr da vorgegangen? und wie sorgt ihr auch dann für diese, weiß nicht Kohärenz dann in, im Außenauftritt?
0: Ja, also das ist ganz offen gesprochen uh, Work in Progress. <lacht> okay. Ähm, weil, wie gesagt, wir auch aus dem Bootstrapping quasi ursprünglich halt viel stärker aus einem weniger markengetriebenen Ansatz gekommen sind und einfach gesagt haben, was was funktioniert, ne? also was was wollen die Kunden, was funktioniert am Ende des Tages am Markt. Ähm, man musste Geld verdienen, man musste dafür sorgen, dass die Firma irgendwie überleben kann. Entsprechend ähm, ist jetzt sozusagen diese strategische Betrachtung von Kohärenz der Markte und so weiter, und so eher ein Thema, was in den letzten zwei Jahren stärker auf den Fokus gekommen ist oder in den Fokus gekommen ist. Ähm, und dementsprechend ist das gerade genau ein Thema, an dem wir auch viel mit Agenturen arbeiten und auch eben, woran wir uns auch ein bisschen abarbeiten, mit, äh, hinsichtlich TV, hinsichtlich der, der ganzen offline konzeptlichkeit die ich gerade genannt hatte, ähm, dass man da halt eine Kohärenz der Marken schafft. Das heißt, ich würde nicht behaupten, dass wir da schon ganz da sind, wo wir hinwollen, ähm, wir haben uns aber so ein bisschen klarer, glaube ich, jetzt verstanden, wo wir hin hinwollen, ähm, mittelfristig, nämlich in Richtung ähm, eine stärkere Positionierung als Better-for-You-Brand, wirklich ein bisschen stärker, einfach den Aspekt von etwas gesündere Produkte anzubieten, etwas etwas, ähm, ja, etwas Better-for-You einfach zu sein am Ende des Tages, als jetzt das, was man im Massenmarkt jetzt ähm, im Rewe kaufen könnte, so sozusagen, ja, und das ist quasi die, die Idee, da stehen auch bestimmte Werte, ähm, haben wir uns auch bestimmte Werte definiert, aber ich, ich sage ganz ehrlich, das ist aktuell der Weg und noch nicht das Ziel, <lacht> wo wir uns aktuell befinden.
1: Und dieses Better-for-you-Brand, ähm, guckt ihr da irgendwo hin? Sagt ihr, da gibt es äh, internationale Vorbilder, an denen man sich orientieren kann?
0: Ja, also, das ist, ja, also sagen wir mal einerseits, das ist sozusagen ein... ein Einfach Markttrend, ein allgemeiner, der sagt, okay, wir gehen in Richtung etwas gesündere Ernährung, etwas bewusstere Ernährung. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein allgemeiner Markttrend. Das ist auch, ehrlich gesagt, was, was wir bei unseren Kunden und Kunden ganz oft sehen, dass sie halt auch bewusst deshalb bei Co. kaufen, weil sie halt wissen, da gibt es eine große Anzahl von etwas gesünderen, etwas besseren Produkten. Das ist ganz klar auch das, weswegen viele Kunden bei uns aktuell einkaufen. Ähm, und, der, und ja wir haben auch sozusagen Vorbilder es gibt zum Beispiel Thrive Market in den USA die haben so ein bisschen ein ähnliches Modell am Ende des Tages aufgebaut ähm, aber man muss auch ganz ehrlich sagen dass Koro in der Form wie es jetzt aktuell existiert also als Direct to consumer Marke mit wirklich so einem breiten Portfolio auch sehr einzigartig ist also es gibt wenig generell eins zu eins Vorbilder an denen wir uns orientieren könnten also es gibt immer sozusagen Nischenanbieter ich nenne es jetzt mal spitz formuliert die Nischenanbieter die jetzt zum Beispiel im Fitness oder proteinbereich, äh, sehr, sehr stark sind oder, oder im Snackingbereich. Und mit denen, von denen schauen wir uns natürlich da auch viele Sachen ab und orientieren uns auch daran, deren Positionierung. Aber wir sind halt trotzdem, müssen halt trotzdem unseren eigenen Weg finden, weil es halt diese Art von Marke mit dieser Breite an Produkten und verschiedenen Kategorien, äh, weltweit, würde ich behaupten, so gut wie nicht gibt.
1: Also sehr, sehr spannend. Ich finde, da seid ihr auch wirklich auf einem tollen Weg, Florian. Vielleicht ganz kurz zum Schluss nur, ohne es vertiefen zu wollen, aber Social Chain, das Thema, ist endgültig abgeschlossen, ne?
0: Genau, also ähm, da hat sich auch seit dem letzten Jahr nichts mehr dran geändert, sozusagen. Die sind aber noch an Bord, ähm, sind auch noch äh, involviert, aber ähm, genau immer noch der Status, wie vor einem Jahr quasi, dass das aber alles friedlich ähm, beigelegt und gelöst wurde.
1: Perfekt, super. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Nee, ich glaube, das war ziemlich umfangreich und hat viele Themen schon angerissen heute. Ja, ich fand es ein
1: super spannendes Gespräch. Man darf ja auch wirklich nicht vergessen, Also, ne, wir haben jetzt die Finanzierungsrunde nur am Rande gestreift. Aber ich kann mir vorstellen, das war wahrscheinlich E-Commerce-Umfeld, ne, e Marktumfeld und sowas nicht ganz einfach. Ne?
0: Das war auf jeden Fall, ähm, sagen wir es mal so, hat auf jeden Fall... Hat ein bisschen Zeit gekostet, hat uns auf jeden Fall ein bisschen Energie gekostet, war aber tatsächlich dran ziemlich guter Zahlen auch eine sehr erfolgreiche Runde für uns und entsprechend war es am Ende des Tages eine klare Upround. Es war äh, für uns ein großer Erfolg, jetzt auch in dem Marktumfeld diese Runde abschließen zu können und wir sind sehr happy mit dem Ergebnis, auch wenn es jetzt auf jeden Fall, glaube ich, uns mehr Energie gekostet hat, als es in anderen Marktumfeldern gewesen wäre, ja.
1: Bewertung habt ihr nicht kommuniziert, ne? Nee, kann ich auch leider nicht kommunizieren. <lacht> ja, nee, ist ja völlig fein. Vielleicht kannst du aber allgemein mal, ich glaube, beim letzten Mal habt ihr auch die Bewertung schon nicht kommuniziert. Ich glaube, beim vorletzten Mal habe ich, glaube ich, irgendwas von 130 Millionen gelesen, aber ich muss jetzt auch nicht kommentieren. Ähm, aber dieses Thema Bewertung, wie guckt ihr da drauf? Ähm, ist, also, das ist ja für viele Startups relativ schwierig, dann in die Bewertung reinzuwachsen. Wie, wie habt ihr da eure Bewertung gefunden?
0: Ja, also ich meine, da gibt es ja schon in einem gewissen Umfeld dann auch äh, Multiples, mit denen man einfach arbeitet und die einfach mit Branchen üblich sind. Ähm, ich würde sagen, dass ko dadurch, dass wir halt auch wirklich eine sehr debütende Marke mittlerweile sind, dass wir auch einen Umsatzwachstum mit den letzten Jahren konsistent gezeigt haben und auch Profitabilität, dass das Multiple, mit dem wir aktuell bewertet werden und sozusagen auch die Bewertung, die wir haben, also mehr als gerechtfertigt ist und wir ehrlich gesagt eher ähm, Potenzial sehen, diese Bewertung nochmal nach oben ähm, zu entwickeln. Auch gerade, wenn man sich stärker als Marke nochmal ähm, die Positionierung nochmal gestärkt hat ähm, und auch im, im Massenmarkt angekommen ist. Das heißt, ich, ich denke, dass unsere Bewertung aktuell ähm, noch nicht den, den reellen Wert widerspiegelt und den Wert der Marke.
1: <lacht> Sehr schön, ja. Äh, Einsatz musste nochmal, glaube ich, zu, äh, das hatte ich bei Jochen Krisch gelesen von von Exciting Commerce, die Primark-Mutter ABF hat bei euch investiert, ne? Ähm, wie passt die zu euch?
0: Genau, also ABF ist ja tatsächlich aber im Wesentlichen eigentlich, ein, also Associated British Foods ist ja im Wesentlichen eigentlich ein Foodkonzern ähm, und hat auch verschiedenste Foodmarken. Dieses Gespräch kam tatsächlich zustande, weil wir über Synergien mit einigen dieser Food-Marken gesprochen haben, auch im Ausland insbesondere. Und darüber kam der Kontakt zustande und darüber kam auch das Investment zustande, weil wir da halt ähm, Synergiepotenzial sehen, ähm, auch gerade im Ausland, ähm, gemeinsam mal Sachen auszuprobieren. Das hat also jetzt keinerlei ähm, Bezug zu Primark, sondern ist für uns ein rein strategisches äh, Finanzinvestment, weil wir einfach sagen, okay, das äh, macht total Sinn, ähm, zu uns da ein bisschen näher auszutauschen zu den Themen, aber ist am Ende auch wirklich ähm, jetzt kein Ticket im Sinne von, ähm, dass wir da irgendwie in Richtung strategisches Involvement denken von der Seite.
1: Super. Du, dann sind wir jetzt wirklich am Ende angekommen. Wer darf sich denn melden bei euch?
0: Bei uns dürfen sich alle melden, die neuen Job suchen.
1: <lacht> Sucht <lacht> ihr noch Leute gerade? Ja.
0: Wir suchen Leute aktuell, genau, ähm, in verschiedensten Bereichen, äh, von Marketing bis auch Data Science. Ähm, Retail ist gerade ein Riesenthema bei uns, das auch gerade im internationalen Bereich. Ähm, alles gesucht, ähm, genau. Und ansonsten CRM-Manager, ähm, auch ganz, ganz, ganz oben auf der Liste aktuell. Ähm ja, also das, wir haben viele, viele Themen, die wir gerne vorantreiben möchten und ähm, suchen Leute aktuell, die da einfach Lust haben, mitzumachen.
1: Super. Und wer mal Eis essen möchte, in Berlin zumindest die, die aus Berlin zu hören, ich habe gesehen, drei Stores mittlerweile. Hat mich mein Team nämlich neu belehrt. Ich habe gesagt, euch gibt es in Kreuzberg oder in Neukölln war, glaube ich, der erste Store. Ne? Und Dann hieß es nee, am Alex in der Nähe gibt es auch einen. Insgesamt genau. drei Läden, chunksbystore, äh, chunksbycoro.de, habe ich gesehen, ist die URL. Richtig,
0: ne? genau. Wobei eins davon Kaffee ist. Aber Ach so. okay. ich war nur mal vor. <lacht> Alles
1: klar. Du Florian, hat großen Spaß gemacht. Dann ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Wahrscheinlich dann wieder in einem Jahr. Es sei denn, es gibt vorher große Neuigkeiten bei euch, dann sag gerne Bescheid, ja?
0: Super, Jan. Vielen Dank für die Einladung und hat mich auch sehr gefreut.
1: Bis Super. zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Werbung.
0: Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr.
1: Ja, das war so also Florian Schwenkert, der ist CEO von Koro. Ein sehr cooles Gespräch, finde ich. Hat mir wie immer großen Spaß gemacht, wenn Florian hier ist. Wir werden natürlich auch die alten Folgen verlinken. Oder noch viel besser, ihr geht einfach auf unsere Plattform www.startupinsider.de und dann schaut ihr mal in das Profil von Koro. Ich nehme mal an, dass dort die alten Folgen auch verlinkt sind. Und nicht nur das, ihr wisst ja, auf der Plattform wollen wir nach und nach die Profile von allen deutschen Startups, allen deutschen Business Angels und VCs anlegen. Ihr findet dort Podcasts, ihr findet dort die ganzen Jobs der Startups, ihr findet dort Nachrichten und so weiter und so fort. Es lohnt sich also auf jeden Fall mal vorbeizuschauen www.startupinsider.de Und wenn ihr mit uns arbeiten möchtet, wir suchen auch gerade Leute, also nicht nur Coro den lassen man natürlich jetzt gerade den Vortritt, aber auch wir suchen Mitarbeiter, unter anderem Developer, Sales-Mitarbeiter im Datenbereich, im Contentbereich und gerne auch Praktikanten, Werkstudenten oder Menschen, die sich einfach initiativ bei uns bewerben und sagen, wir möchten gerne mit euch arbeiten, wir haben Lust auf die Startup-Szene und bringen Fähigkeiten, Talente oder gute Laune mit, die wir hier gebrauchen können, dann gerne bei uns melden. Wir gehen mit jedem von euch ins Gespräch und freuen uns natürlich, euch kennenzulernen. Ja, das war's von meiner Seite aus. Danke fürs Weiterempfehlen, danke fürs Zuhören und euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher oder bis morgen. Ciao ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.